0: Esse é o Linha de Passos, que te faz companhia a partir de agora para falar do empate entre Corinthians e Fortaleza, Corinthians jogando em casa, agora a vantagem é do Fortaleza no jogo de volta. Dá para se colocar assim? É o que a gente começa a desvendar agora com os nossos comentaristas aqui. Léo Bertozzi, Elton Serra, Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida, todos apostos para a gente falar dessa partida. Birner, vou começar com você, quero as tuas impressões desse jogo entre Corinthians e Fortaleza.
1: Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Elton, ao Léo. Ao Pedro, aos fãs e aos fãs do esporte. Do jogo em si, eu gostei mais do primeiro tempo. Bem mais. Sim. É, me chama a atenção, de novo, é, o Corinthians não conseguindo tomar iniciativa da partida. E quando você faz um jogo de mata-mata, você quando toma iniciativa e consegue tornar o jogo um pouco mais desconfortável para o adversário, você ajuda o ambiente que está ao seu favor. Então você usa quando você consegue, o ambiente, do jeito que pode ajudá-lo a ganhar. E o Corinthians, porque não é um time bem treinado, não consegue fazer isso. Enquanto o Fortaleza, que é um time bem treinado, conseguiu, em vários momentos, principalmente no primeiro tempo, tornar o jogo jogo chato para o Corinthians. Porém, é, deu muito espaço. Deu muito espaço pelos lados. O que o Fortaleza conseguia fazer bem feito com a bola... Não conseguia quando precisava recompor, quando conseguia essa transição à frente. E aí tem o gol, que eu tenho que citar do Iri Alberto, porque é um jogador muito criticado, que não faz uma boa temporada, mas eu vou repetir aqui mais uma vez. Tecnicamente, é bom jogador, bom com B maiúsculo, que pode ser, poderia ser até ótimo no padrão do futebol brasileiro, se a equipe ajudasse. Fortaleza não, Fortaleza é um jogo bom porque Fortaleza é um time que tem trabalho, tem estrutura, tem ideias, tem tudo, a gente viu no jogo de hoje, jogar Itaquera não é fácil, para mim está tudo é aberto, não vai ter favorito no jogo de volta, mas é óbvio que se uma das equipes pudesse escolher o um empate no jogo de ida para assiná-lo... O Fortaleza assinaria com muito mais tranquilidade do que a equipe do Corinthians.
0: Inclusive, o Fortaleza nos bastidores considerava o empate um bom resultado, né? Justamente por toda essa questão agora de definir em casa, tendo um time mais sólido. Elton Serra, quero saber o que você viu também desse jogo. Boa noite para você. Nos encontramos num estúdio, em finalmente. Fim, né, Boa noite para você, <risos>
2: para os nossos companheiros, fãs de esportes. Eu acho que esse jogo, é claro, não tem um classificado ainda, mas resume um pouco o momento momento, e momento eu não falo só da semana, do mês, das últimas temporadas é, de Fortaleza e Corinthians. É, de, de um lado, um time que tem um conjunto, que sabe controlar o jogo com e sem a bola, que é o Fortaleza, que tem um forte no, no coletivo, um técnico que conhece muito bem o seu elenco e sabe gerir muito bem, e fez isso ao longo dos 90 minutos. E do outro lado, um time que não consegue ter uma identidade né, desde o início da temporada, e que quando a bola cai no pé de um cara que é diferente, ele decide que é o Renato Augusto. Então, o Corinthians depende muito de um jogador hoje para ser efetivo. E o Fortaleza depende de um conjunto que funciona. No futebol, normalmente, o coletivo vence o individual.
3: Sim.
2: O individual potencializa o coletivo. É, não acho que o Fortaleza é favorito no jogo da volta. Para mim, está 50-50. Mas tende a ser o time que o conjunto funciona melhor que vai chegar a decisão da Sul-Americana e, nesse momento, para mim, o Fortaleza tem um conjunto muito melhor do que o do Corinthians.
0: Pedro, Léo, já escuto vocês, porque Yuri Alberto fala na Neoquímica Arena, ele é autor do gol do Corinthians nesse jogo de hoje. Vamos lá.
4: Cara, é claro que definir é, uma semifinal fora de casa, mas é, é difícil, mas graças a Deus conseguiu um gol para minha equipe, aí a gente conseguiu um, um grande empate... Acho que seria muito difícil ir pra lá com o resultado negativo. Então, agradecer a todos, a equipe, aí. mais um gol, graças a Deus. Agradecer a minha família também. Acho que a gente pode descansar bem essa semana agora, que lá a gente sabe que vai ser um jogo bem difícil. Se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória.
5: Como é que foi o lance do gol e esse empate para buscar agora essa vaga pra grande decisão
4: jogando fora de casa? Como é que vai ser isso? É, foi uma jogada ali do Renato, um belo passe do Renato ali. Eu fiz um, um, um facão curto. Graças a Deus, encaixei o chute cruzado ali, então, Glória a Deus por esse gol. E a gente sabe que vai ser lá, vai ser um jogo difícil, vai estar muito quente, mais quente que aqui hoje. Mas, a gente vai, a gente vai firme, se Deus quiser, a gente vai passar para essa final.
5: Acho que fizemos um grande jogo, contra um grande adversário que é o Corinthians, ainda mais dentro de casa, dentro da arena, tem grandes jogadores. Fizemos um jogo compacto, saímos na frente, infelizmente, tomamos o um empate ali, mas com um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado, Acho que agora é levar para nossa casa, com muita humildade, muito pé no chão, respeitando a equipe adversária, mas sabendo também que vamos estar diante da nossa torcida, que é o nosso décimo segundo jogador. É, e vai nos apoiar para, se Deus quiser, conseguir uma tão sonhada classificação para a final, que é o mais importante para nós.
6: Qual o tamanho dessa vantagem?
5: Cara, eu acho que não se torna uma vantagem, porque é, como para eles não foi aqui também, né? Foi um jogo equilibrado, são duas grandes equipes, dois grandes trabalhos. E, então a gente espera fazer um grande jogo. Agora a gente tem um confronto difícil pelo brasileiro, que é o Grêmio. É, trabalhar e, e descansar durante a semana também, porque a gente sabe que esse confronto define muito pra gente. É o nosso sonho é chegar nessa final da Sul-Americana. Vamos trabalhar com muito pé no chão e muita humildade para, se Deus quiser, conseguir, diante da nossa torcida, esse grande feito. É então...
0: tá um jogo equilibrado. Primeiro tempo eu achei melhor do que o segundo. É, a estratégia do Fortaleza parece funcionar melhor, já que... A morna ali o segundo tempo, Pedro. Mas quero saber, dá para a gente definir quem jogou o melhor os 90 minutos hoje?
7: Tudo bem, Daniel. Um beijo a você, Léo, Elton, Birner, o fã de esporte ligado com a gente o dia inteiro na transmissão. E agora eu acho que dá para a gente dividir, porque no primeiro tempo eu vi mais jogo do que exatamente no segundo. nem que a gente gostou, não de preferência, eu vi mais jogo. E acho que o Fortaleza, inclusive, jogou pouco tempo. O Fortaleza, o Elton fala em identidade, em saber como se comportar em diversos cenários do jogo. Só que hoje eu vi ele sabendo se comportar em um cenário específico. Quando ele sobe, quando ele aperta, quando ele se movimenta, quando ele confunde a zaga do Corinthians, quando ele aproveita os espaços que, as, que a zaga do Corinthians, tão festejada em outros tempos, dá no escanteio, vai muito além de discussão, de empurrão, não é mais um buraco ali na defesa do Corinthians. o Zé muito bem no jogo, aproveita. Só que achei um recorte muito pequeno de jogo Aí o Fortaleza recua E aí convida demais um Corinthians Que ainda que não seja organizado Em algum momento vai ter a qualidade do Fagner Vai ter a qualidade ainda maior do Renato Vai ter um bote errado de uma defesa do Corinthians E vai ter o Yuri fazendo aquele facão Atacando espaço para receber E aí finaliza E aí o jogo fica muito mais é, positivo Naquela reta final de primeiro tempo Para o Corinthians Não exatamente por organização Mas por um volume de um Fortaleza que se retraiu E aí teve problemas problemas para marcar. Então, esse empate no segundo tempo que o Fortaleza dá a entender ali que controla, que segura, que espera para o jogo da volta, tem muito mais a ver com a dificuldade que o Fortaleza identificou no final do primeiro tempo. Porque o Fortaleza, querendo jogar um tal coletivo, tal identidade, ele tem mais a oferecer de riscos ao Corinthians do que o Corinthians oferecer de risco ao Fortaleza. Por isso que eu não sei exatamente se tem muito essa coisa de favoritismo, mas eu confio mais no, Corinthians, ou no Fortaleza desculpa, fazendo resultado no Castelão do que exatamente um Corinthians fazendo resultado no Castelão. Não imagino um Fortaleza retraído, onde ele teve problemas, esperando o Corinthians vir para o jogo na partida de volta. Não imagino. Imagino o Fortaleza querendo aproveitar o que ele vai ter na volta, que é o seu ambiente. Sim. E o Castelo tem um ambiente muito interessante. ao ah, Fortaleza. E aí o Fortaleza, quando pressiona, quando sobe, ele causa muitos problemas para um time que tem problema de compactação defensiva, de saída de bola, de intensidade na marcação quando é pressionado, de ficar naquela de dar chutão, dar chutão, dar chutão para o Alberto que não é exatamente um cara de fazer uma parede ali, ele precisa muito mais ter a bola para atacar um espaço como ele fez no lance do gol. Então, acho um cenário minimamente mais favorável ao Fortaleza no segundo jogo. Agora, entender o comportamento. Durante todo o dia hoje, a gente falava de comportamento. Eu gostei do comportamento da Fortaleza no início do jogo, mas não entendi exatamente por que retraiu tanto depois do gol marcado. É claro que é fácil a gente falar, explicação tem. O Corinthians também tem um volume em casa, uma necessidade de resposta ali. Acho que a gente precisa trocar num assunto de um lance com 30 e alguns minutos ali que por poderia ter feito um segundo gol, que eu acho que é uma disputa de bola, que é pênalti. Então também condiciona. Não é que empatou por isso, só que eu acho que é alguma coisa que poderia... Você falado, o Fortaleza não só se retraiu. Se retraiu e, em algum momento, tentava escapar. Tanto que a roubada do Fagner para o gol é um contra-ataque, né? Quase que um é. contra-ataque, uma retomada da escapada. Contra-ataque do. Contra-ataque ele acelera com o Renato e sai o gol. Acho o cenário um pouco mais favorável ao Fortaleza para a volta, visto Sim. que o Corinthians não consegue fazer. Agora, a entender também o comportamento do com Fortaleza lá. Se um tempo hoje entrou ali naquilo que você trouxe do empate, estava bom, em alguns momentos. Retraiu demais, ficou mais favorável ao Corinthians, só também começou a segurar, isso é que a gente pode dizer assim.
0: Léo, fica à vontade para dar teu boa noite trazer já o teu ponto de vista para o debate também.
8: Tudo bem, Dani? Boa noite, companheiros, boa noite de fã de esportes. É, eu também fiquei com essa sensação de que se o Fortaleza quisesse mais, ele podia ter conseguido. Mas entendo é, a, a importância de levar esse resultado para casa. Estou tô, tô mais com o Pedro do que com o Elton, eu não acho que está meio a meio, não. Eu acho que pelo que a gente viu dos dois times e pelo fator campo, está mais pro o Fortaleza. Não está decidido, evidentemente, mas é, é, olhando para quem tem hoje time na acepção da palavra, quem tem é o Fortaleza. O Corinthians tem um grupo de jogadores, e alguns deles excelentes, capazes de desequilibrar, mas eu tenho dificuldade para usar a palavra time para me referir ao que, eu, ao que eu tenho visto do Corinthians e ao que eu vi hoje. É, eu, eu, eu não acho que o Luxemburgo vai me explicar qual, que é, o plano, qual que é o plano de jogo hoje, porque ele não costuma fazer isso nas coletivas. Então, vou, vou, vou confiar nos colegas aqui para ver se algum me explica, porque eu tive dificuldade para identificar exatamente o que o Corinthians queria do jogo de hoje. Queria esperar o Fortaleza para contra-atacar? É, não conseguiu contra-atacar. Queria amassar o Fortaleza, abrir o campo para fazer cruzamentos? Quanto tempo o Corinthians levou para acertar algum cruzamento no jogo? É, criação de grandes chances. A, a do Renato foi a primeira no jogo. É, resumindo, é, eu acho que o Fortaleza, se quisesse mais, poderia ter saído com mais. Mas entendo que, entendo que, confiando muito no peso que tem em casa, faz sentido ter cozinhado no segundo tempo. E como destacou bem o Calçadinho na transmissão, o da usa todas as trocas para o time terminar inteiro fisicamente. Até porque mesmo à noite está um calor do... né Aqui em do? São Paulo hoje. Do cão. Ah. <risos> Não.
0: É, é. Olha, escapou ali Finadura. Citando o né? Paulo Calçadinho, é. é ele que chega agora aqui também no Linha de Paz para conversar com a gente. Direto calor. do estádio. É, e aí... Talvez, Calçad, você possa ajudar o Léo e a todos hum. nós aqui. Já que o Lucha não tem explicado muito sobre estratégia, você que está com esse olhar aí de dentro do estádio, Calça, fica à vontade. Está tudo bem por aí? Está fresquinho?
9: Oi, Dani. Tudo bem? Está esse calor que o Léo falou mesmo. Hum. <risos> dentro do campo, de campo, mais ainda. Hum. Aí você pega um time, você pega Renato e Juliano, tá bom. E levá-los até o final é difícil. E quem entra? Oliveira, num jogo como esse, Corinthians não tem essa possibilidade de trocas para manutenção da qualidade técnica, porque o Renato, mesmo sem a bola, sem a bola é difícil para ele, mas com a bola ele encontra o espaço, encontra o passe e de um passe dele sai o gol do Iri Alberto. É, o controle do jogo foi exercido pelo Fortaleza. Mesmo quando o Fortaleza abandona a partida fala para o Corinthians, fica com a bola aí. Vamos ver o que acontece. Por quê? Porque o Fortaleza tomou todas as decisões no jogo. Vou atacar. Atacou. Vou pressionar. Pressionou. Agora vou dar a bola para o Corinthians. Deu. E o Corinthians? Tomou quais decisões? Né? O Corinthians não teve. O Corinthians aumentou o volume de jogo dele. No momento, o Fortaleza entregou a bola. E mesmo assim, o Fortaleza tomou o gol com a defesa mais adiantada. Mas o Fortaleza falou, olha, fica aí com você, vamos ver. Ele começou a fazer aquela gestão do tempo, o tempo passando, acreditando muito na sua organização, que é algo que o Corinthians nitidamente não tem. Você, daqui, você olha assim, você enxerga a aflição do jogador. O jogador está quase perguntando, o que, que eu faço? Porque... Na escalação, isso já aconteceu várias vezes neste ano, no Campeonato Brasileiro também. A escalação totalmente equivocada no primeiro tempo e vem para organizar na segunda etapa. Hoje foi mais ou menos essa história. Porque como é que você pode jogar na beirada do campo Juliano? Começa o Juliano. Um negócio incrível. E o Fortaleza fazendo os movimentos corretos, aí o time inteligente. O Juliano vai ter que voltar e vai voltar atrasado, porque ele joga no centro do campo e volta para marcar no lado direito. Então, esse caminho é de um retorno mais lento. O que, que fazia o Fortaleza? Pega o Fagner, traz para dentro do campo, Guilherme arrasta. O Bruno lateral passa E cadê o Juliano para marcar o Bruno? Tá vindo, de longe Então o Fortaleza é muito inteligente Soube manejar o Corinthians Só que o Fortaleza chegou uma hora que desistiu Se eles continuassem se impondo Com mais posse como tinha E intensidade Poderia ter vencido o Corinthians aqui E o Corinthians teve uma sensacional jogada do Renato Conclusão maravilhosa do Iro Alberto Que tem sido rara nesses últimos tempos uma jogada muito bonita, mas acabou o jogo aí. Então o Fortaleza leva para For... casa, para o seu estádio, para o Castelão, aquilo que imaginou: ou a vitória, ou o empate. Então o Fortaleza esteve no controle. E se assim, a gente olhar o orçamento do Fortaleza, o orçamento do Corinthians, o trabalho do Voivoda, o trabalho da... do Vanderlei Luxemburgo, o trabalho da diretoria do Fortaleza e o trabalho da diretoria corintiana. Você vai falar, pô, o grande é o time de Fortaleza.
8: Perfeito.
9: Porque o Corinthians é impressionante. Como o Corinthians desperdiça dinheiro, talento e, tecnicamente falando, no jogo, do, assim, daquilo que o treinador é responsável, não dá para acreditar que o Luxemburgo faça as coisas que ele anda fazendo com o Corinthians.
0: É, quando a gente olha o jogo hoje, né, Calçado continua com a gente, mas vou jogar aqui para a mesa de volta também, a, a gente percebe mais uma vez a individualidade do Renato, que acha ali um bom espaço no campo. O Yuri, que está sendo cobrado há muito tempo, hoje dá um chute de centroavante, um chute cruzado, um chute no canto. E do outro lado, eu consigo entender por que, que o Fortaleza segura o jogo, porque a decisão é na casa dele. Sim. O que eu não consigo entender e perceber é essa estratégia. Como o Corinthians vai jogar agora fora de casa? Essa
1: é essa grande questão. Primeiro, só para chamar atenção no gol. Estamos aqui a mesinha. Tem nessa, três né? momentos de individualidade especial, Fagner. <risos> o do Fagner e o Elton chamava atenção em momentos, lá, lá no né? quando eu gente assistiu o jogo na redação. É, estava ali por acaso, por circunstâncias de jogo. Não é que o treinador pediu para Fagner vir o construir pelo o meio. O não no corredor
7: central. Não é exatamente uma orientação ao Fagner. né?
1: Isso. É. E, você, e se fosse uma coisa pensada? Teria se repetido como método no jogo e não aconteceu. Uhum. Aí, depois do Fagner conseguir limpar a jogada, ter o passe muito bem executado uhum. do Renato e tem a jogada do Yuri, que é uma jogada difícil. Sim. Não Sim. é uma jogada fácil, a condução de bola e a finalização. E a melhor é a característica dele, né? Essa bola Sim. em
8: profundidade para ele chegar... Lembra um finalizado. pouco, não Vai na finalização, parindo.
1: mas o arranque e o gol da semifinal da Copa do Brasil no passado contra o Fluminense, quando ele serve o Renato para fazer assim um arranque mais ou menos uhum. parecido ao do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Então, são três momentos de individualidade especial. O Fortaleza pode ter esses momentos de individualidade, mas o Fortaleza não pode ficar esperando isso acontecer, senão ele não vai chegar na semifinal da Copa Sul-Americana. Uhum. E no jogo de volta, como você falou, o Corinthians precisa apresentar uma ideia. Que ideia? Qual foi a ideia do Corinthians contra o Estudiantes no mata-mata? Qual foi a ideia do Corinthians contra o Newells fora no mata-mata? Qual foi a ideia do Corinthians contra o São Paulo no mata-mata? O Corinthians não apresenta uma ideia capaz de falar, vou propor o jogo, vou fazer valer a qualidade individual dos meus jogadores, vou atacar do jeito que o time do Fortaleza fique desconfortável e eu ter a capacidade de recomposição rápida ou de pressão em saída de bola muito bem executada atuando fora de casa. O Fortaleza não tem isso, o Corinthians não tem isso, o Fortaleza tem. Fortaleza não tem o Renato Augusto. O Fortaleza não tem o Iro Alberto, tem bons jogadores, uhum. mas não tem esses jogadores que podem fazer a diferença. Não tem jogadores com experiência em decisão, como são o Fagner, como são o Cássio, como Sim. o Fábio Santos, jogadores muito vencedores, que mesmo os laterais não vivendo o melhor momento de suas carreiras... É... Ainda são jogadores que entendem e conseguem lidar com esse momento de pressão. Não vão sentir o jogo. Não vão sentir o jogo, né? sentir é. o jogo negativamente. Porém, uhum. o Fortaleza tem uma coisa que, para mim, é muito clara. Até na entrevista, isso fica, parece que fica, passa um pouco batido. Quando a quer ganhar a Sul-Americana, mas quando está ali jogando como se fosse sobreviver a cada partida, a cada fase, o Fortaleza parece que joga o jogo da vida.
2: Mas, mas sou... é o, o aspecto, para mim, que, que, que deixa o 50-50 até... É, é, rebatendo aqui o que o Léo falou, aliás, complementando, porque tem, tem ideias parecidas. Eu tô no 50-50 também é, com vocês, é, tá? É justamente o retrair do Fortaleza para mim também é muito de você olhar cada jogo do Fortaleza agora é o, é o maior jogo da história. Uhum. Sim. O Fortaleza é. joga é, esse jogo de hoje como o maior jogo da sua história. O próximo jogo será o maior da história e se chegar à final vai ser o maior da a história. A mobilização da torcida, o Corinthians... chegar
1: vir a São Paulo Sim. já mostrou isso,
7: né?
2: O Corinthians trabalha para o técnico sobreviver na temporada, para o time não terminar, o clube não terminar sem um título na temporada ou sem chegar a uma decisão. E mesmo que ganhe, talvez na galeria de, de troféus do Corinthians, vai ficar lá, vai passar dois, três, quatro anos, não vão lembrar muito dessa Sul-Americana.
7: E, e, e,
8: e parênteses, desculpa, Elton, até mesmo pensando em, na próxima temporada, vaga em Libertadores via Brasileiro, coisa sim, assim, né? Sim, ou seja, e o Fortaleza ah, tem, 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 tem essa tem, chance, é. porque
2: o Fortaleza está ali brigando ainda sim, entre os primeiros sim. colocados. Então, é, eu entendo o Fortaleza se retrair depois do gol sofrido, porque o Corinthians já viveu nessa temporada situações de adversidade e de, no jogo da volta, ou levar para os pênaltis, conseguir uma classificação, teve, você citou esses jogos, teve o do universitário também, que foi aquele jogo tenso, né, sim. Do, no final... É, o Corinthians, nessa temporada, criou um roteiro de ser uma equipe que chega ao mata-mata em condições de reverter resultados, né? de, de conseguir até resultados improváveis. E o Fortaleza vive aquele, aquela situação de, jogo a jogo, construir o, a sua história né? dentro do futebol brasileiro. Ser, ser, será espetacular o Fortaleza chegar à final da Sul-Americana. E, para mim, chegaria até favorito, né? se a gente for olhar o outro lado. Agora... É. É, Olha, se a gente, o 50-50 tem de um time que está é, entendendo, está ganhando casca e de outro que está acostumado a viver essa situação.
1: É, isso é uma coisa muito curiosa, porque quando você fala sobre a importância e parece que a, não precisa ser falado isso, mas a torcida, os jogadores, o Voivoda e a diretoria, o presidente Marcelo Paz, quando você pensa as etapas todas vencidas pelo Fortaleza, desde o Rogério aos acessos... A classificação a Libertadores, aos jogos contra o River, a chegar à segunda fase de Libertadores, parece que se você ganha a Sul-Americana, é como você tivesse mais um passo à frente. Uhum. É como se você vencesse mais uma etapa. Para o Corinthians, eu acho que o Sul-Americano é bem importante, tá? O Corinthians tem um título de Libertadores, um título de Recopa, então ganhar mais um título continental é importante, mas eu acho que é meio que fruto... É um
0: alívio. Um... É, é um alívio. É o que Não sobrou, é. na verdade, uhum. né? É É,
1: é pouco. O é Corinthians. o que sobrou é, na temporada. Eu, eu, eu acho importante, mas ao mesmo tempo eu acho pouco porque o torcedor sabe que o time tem que jogar de outro jeito.
7: O Corinthians... O... É,
1: parece que tem uma coisa ali que vai além só do resultado.
7: Sim. O Corinthians caiu ali, né? O Corinthians caiu ali. Ele caiu... Não era a competição que ele desejava no início do ano. Ele caiu da competição mais importante para a menos importante. Ele na repescagem... Foi o único brasileiro institu... que não passou da fase de gol. Institucionalmente... Ele não sabia se ele queria estar ali. Nas oitavas também ele tinha dúvidas, até que nas quartas a Trave e o Cássio apresentaram que ele poderia estar na Série. Fortaleza, como disse o Otton, dá a vida para estar ali. Então é a diferença de quem trata aquele prato de arroz de feijão... Libertadores também, Exato. mas não foi para falar a Libertadores. E, e... Mas, é, mas é o tal do processo. Ano é. passado ele vai para a Libertadores, ele negocia um começo ruim de brasileiro, porque vai ao mata-mata, depois ele se recupera no brasileiro. Mantém Esse seu ano, treinador. Você no está na Pré-Libertadores. Não passar... Que teve estar propostas na propostas americana inclusive... Você vai tratar a americana como algo grande, porque dentro da sua história, da sua realidade, uhum. é algo grande. E pelo que você investe, que é muito diferente, muito melhor do Corinthians. Então, tudo é tratamento. E aí a gente pode até bater nisso. aí Eu concordo com o porque ele sabe porque ele recuou. Eu só acho que recuou demais, vendo que não estava dando certo. Então, acho que isso tudo difere bem. E aí, a gente vai levar. Hoje, o Corinthians igualava um pouco mais pelo ambiente. E, por, e, e pelo que o fora de campo, uhum. não exatamente a ausência de trabalho, poderia impactar. Só que eu acho que ele não consegue igualar lá e o Fortaleza lá. Ele amplia um pouco. Primeiro que ele sabe o que fazer em campo. Ele sabe muito mais o que fazer em campo. Se o Voivoda tiver uma ideia e pedir que os jogadores executem essa ideia, você tem muito mais confiança que ela vai ser bem executada. Perfeito. Se o Luxemburgo tiver uma ideia vai ser algo novo, porque até agora ele não teve uma ideia sim. exatamente. E você não sabe se vai ser bem executado. E tem todo um ambiente de castelão e tem sim uma pressão para o lado do Corinthians, que é uma pressão muito mais, digamos, negativa do que a, a ansiedade em fazer história do Fortaleza. Fora que um vai estar em casa, né? também. No, no, no colo da sua torcida que o abraça e que o conduz. Então, acho que isso torna o cenário um pouco mais favorável, mas vamos...
0: Deixa De eu calçagem, voltar no né? calço, até pegando esse teu gancho, porque é, eu... por mais que exista uma ideia nova, calça, uma ideia nova também requer eu... trabalho, também requer tempo. E se o Luxemburgo, por acaso, achar essa solução agora, ele não vai ter a solidez que o Voivoda tem. É só a gente olhar para trás, né? entender quantos técnicos esse Corinthians teve no período em que o Voivoda foi amadurecendo à frente desse Fortaleza. Então é isso, é um Fortaleza que já está fazendo história e pode ter essa história coroada contra um projeto que foi buscando caminhos ali sinuosos, virando nas curvas sem saber exatamente o que estaria na frente, Calça.
9: Acho que tem dois pontos aí. O primeiro é o dia a dia. dia a dia, quem está lá dentro e vê, fala que não é legal. Né? e aí a gente vem para o jogo e comprova isso isso é, uma, isso é parte da história a outra é a escalação. a escalação a escalação de hoje ela tinha uns buracos e eles foram vistos e você enxergava antes né? quem acompanha, quem volta pelo lado começa com o Juliano, aí vai o Maicon é, e o Fortaleza deitando e rolando então para o próximo jogo a gente tem ideia como o Fortaleza vai jogar a gente sabe quais são as opções do Voivoda. O Voivoda fez cinco alterações num jogo que estava a 28 graus, com a sensação dentro do campo até maior. Isso é noite. À noite. A gente, tá num, a gente não está em janeiro no, no verão. A gente tá, chegou na primavera agora. E essa era a temperatura. O que, que faz o Voivoda? Faz cinco alterações. Cinco alterações são 50% dos jogadores de linha. O Corinthians fez duas. Então ele não tem opção. Não é que o Vanderlei é um coitado, não tem opção tal. Ele não trabalhou isso. Então ele vai com o Renato, esgotando o Renato até o final. Porque ele... E vai com o Juliano também. E os retornos dos dois, a gente está olhando daqui e vendo. Tem bola que eles voltam torcendo. Então o Corinthians corre muito risco. Porque é mal trabalhado no dia a dia. Gente, vamos só lembrar. O Dorival Júnior assumiu o São Paulo quase na mesma época que o Vanderlei. E a gente está falando de equipes de futebol completamente diferentes. São de planetas diferentes. O São Paulo estruturado e arrumado. E um Corinthians que é isso aqui que a gente viu. ter um bando de loucos na arquibancada e tinha um bando desesperado dentro de campo. Até o Fortaleza falar, agora já fiz 1 um a 0 toma a bola. E foi assim até o final. Então, isso a gente está falando há muito tempo. Tem torcedor que fica chateado, que não entende, que acha que o papel da imprensa é para torcer. Né? Infelizmente, eles estão acostumados a isso nesse momento da humanidade. Mas o papel não é torcer. É o Zé Elias mesmo, que o Zé Elias leva de pancada porque ele é um cara que olha para o jogo e diz que o jogo está acontecendo. Né? E não fica ali tentando se equilibrar na amizade. O que o jogo nos mostra é o que a gente fala. Então, você tem um time com uma grana desse tamanho, com uma dívida também. E o outro que é muito bem trabalhado. Inclusive, votou proposta para a SAF no final de semana, que é o Fortaleza. Então, está avançando assim numa velocidade que o Corinthians não tem. Então, o jogo mostra tudo isso. Desorganização fora, desorganização dentro. Um dia a dia de treinamento frágil, que não traz nada para a equipe. Eu não estou falando... Trazer algo novo, o Vanderlei tirou alguma coisa da cartola. Estou falando o seguinte: escale certo para não começar sofrendo. Era ter dois retornos pelos lados organizados. E ele não tinha. Então Fortaleza ficou brincando com o Corinthians. Puxava o Fagner, vinha o lateral, o Poquetino vinha também e recebia a bola. Só olhando isso aí, só olhando. E o lado esquerdo, tomando o lado esquerdo do Fortaleza, batendo com o direito do Corinthians, só vendo situações ali sendo criadas. Isso é coisa do futebol, a gente tá vendo o tempo todo, e não é deste jogo. Então, para a volta, ah, então o Fortaleza já ganhou do Corinthians. Mata-mata não é assim. O Corinthians já mostrou nesses mata-matas que consegue milagres e precisa de outro milagre. Né? A lógica é o time mais bem comandado levar a classificação. E esse time é o Fortaleza. Mas o futebol nem sempre dá lógica. Então essa é a esperança. Do... É isso que abraça o Corinthians. Que não dê a lógica. A lógica é o time mais organizado. E é o Fortaleza.
8: Se o Corinthians, o Corinthians só sobreviveu à La Plata... A sensação é de que ele pode sobreviver a qualquer cenário, né? porque Sim. aquilo realmente foi uma coisa surreal, que a, que a pura lógica não explica.
0: Deixa eu dar um beijo no calçado, a gente vai continuar na Neoquímica. Calça, boa sequência aí pra você, bom descanso, bom retorno. É, daqui a pouco o técnico Vanderlei Luxemburgo fala aqui no Linha de Passe, mas agora a gente tem ao vivo calça. Beijo pra me despedir de você. Bom retorno. Eu
9: vou pro Star Plus pra ouvir a entrevista do Vanderlei, Opa. que eu quero ver a explicação do professor. Vinga.
0: Calma que ainda vai começar. Beijo pro calçado. Juan Pablo Voivoda começa a falar e a gente acompanha ao vivo, mostrando pra você aqui no Linha de Passe.
3: Boa noite. É, acho que fizemos lo que teníamos o que tenhamos planejado. É, começamos bem a partida, controlamos o bola, tivemos, é, algum, é, tivemos finalizações, acho que tivemos 4 ou 5 no primeiro tempo, isso é importante. Conseguimos é, um gol de bola parada, depois é, há algumas é, situações como um una falta marino dentro de área me entiende que él eh, eh, o cae dentro de área yo tengo que revisar nuevamente eh, más él eh, eh, o Corinthians consiguió gol de empate a través de una transición eh, era una bola noza donde fuimos a ataque con con Guilherme y, y Lucero más é um bom time que estamos enfrentando, é uma partida de, de, de semifinal de Copa eh, Sul-Americana, muito disputada, muito eh, pareja entre, entre dois times que se, conhece, que se conhecem, mas está tudo aberto para, para a próxima, eh, próxima terça-feira.
5: É, boa noite, eu acho que soubemos sofrer sim, acho que nossa equipe sabia que ia enfrentar essa dificuldade em certo momento do jogo, como o professor falou, acho que a gente controlou bem a partida, é, tivemos chances, como eles também tiveram. Acho que foi um confronto muito equilibrado, um confronto de duas grandes equipes que vão se enfrentar por três vezes no mês, né? Essa foi a segunda e eu acho que a gente fez um grande jogo, um jogo compacto, um jogo seguro, maduro e levar esse segundo jogo para o Castelão, para a nossa casa, é de suma importância para a gente. Como a gente falou no vestiário, a gente não foi por sorte, a gente conseguiu isso, né? De, de acordo com a nossa boa campanha na primeira fase. Então, jogar ao lado do nosso torcedor, que é o nosso 12 º jogador, vai ser de suma importância para a gente fazer um grande jogo, se Deus quiser, sair com essa tão sonhada classificação para a final.
6: Boa noite, Voivoda. Boa noite, Caio Alexandre. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN. Voivoda empatar fora de casa, num mata-mata. Está de bom tamanho levar a decisão para casa perante o torcedor que não tem mais nem ingresso à venda? Já estão todos vendidos. Será um, um castelão
1: superlotado na terça-feira? E a pergunta para o Caio. Foi preocupação. Você sentiu ali? O Voivoda até lhe substituiu? Você está sentindo alguma coisa?
6: Se o pre Voivoda precisar para sábado contra o Grêmio, está à disposição?
3: Bom, bueno, o oh nuestra primera fase en Copa Sudamericana o permite esto eh, la definición en, en nuestra casa con nuestros torcedores más eh, es una semifinal de Copa está todo abierto tenemos que, que entrar eh, con el foco principalmente en en partida. sabemos o qué significa eh, estar eh, con el apoyo de, de nuestros torcedores hoy adversario tibe eh, el apoyo de los de ellos, o apoio dos torcedores deles ou semana próxima vai ser para nós temos que, que jogar uma partida eh, com inteligência eh, saber utilizar essa eh, força que, no, que nos que nos de afora mas esse eh, foco tem que estar em os comportamentos também que temos que fazer durante durante toda a partida de próxima terça-feira
5: em relação à minha pergunta não preocupa nada é, a gente sabia que que tínhamos que ir no nosso limite físico, técnico, mental, eu acho que entreguei tudo que podia lá, que era é, desgastar pela equipe, dar o meu melhor, e quando senti que já cheguei no meu limite, pedi para o professor a substituição, até porque tinha outros jogadores que são importantes também dentro do elenco para entrar fresco com 100% para defender o resultado ou até ampliar, porque a maioria dos nossos jogos tem sido assim durante a temporada, quem entra dá conta do recado, então acho que é importante, e em relação ao que tu me perguntou ele já sabe que quando ele quiser pode contar comigo em qualquer jogo que eu já vou estar pronto para servir
4: uhum. Boa noite Voivoda, boa noite Caio
5: é Lucas Catrib, Globo Esporte a minha pergunta
4: para o Voivoda é em relação ao time né? coisa que ele não costumava né? pelo menos no... até aqui na temporada, até algumas semanas não tinha repetido ainda a escalação de um jogo para o outro e esse é o terceiro confronto com o mesmo time né? você encontrou talvez o time ideal e o que, que você tem notado, tem, tem achado desempenho. E para o Caio eu queria saber, Caio, como controlar a ansiedade, né? Porque o torcedor lá, a gente já recebendo já mensagens, vendo toda a movimentação, né? Já está imaginando. Esse era o jogo mais importante da história do clube. Terça-feira já passa a ser o jogo mais importante. E que o torcedor já está imaginando fazer aquela festa, possivelmente conseguindo, caso tenha vitória, a classificação para a final da Copa Sul-Americana.
3: Dani Caio é,
5: acho que a gente trabalha muito, né, cara? É, nosso mental é muito importante dentro do clube. A gente tem um trabalho tanto da comissão quanto nós, quanto da psicologia também, que passa muito para a gente uma tranquilidade para trabalhar, que a gente tem que estar pronto para esse momento de decisão. Eu acho que, como foi falado no vestiário, desde que a gente tem o sonho de se tornar jogador profissional, a gente tem que estar preparado para lidar com esse momento. Acho que esse momento é, é muito gostoso você viver isso aí. Eu até tava comentando com o Pacheco, antes da gente entrar em campo, eu falei, cara, é, quem não sente isso aqui, não está sentindo algo diferente, não, é na vibração, de jogar esses jogos assim, é, tem alguma coisa diferente, sabe? De jogar assim, num estádio cheio, uma atmosfera maravilhosa. Eu acho que... Na terça-feira que vem vai ser o jogo mais importante do nosso ano. É, acho que da história do clube também, para conseguir essa tão sonhada classificação, a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar lá, mas é controlar essa ansiedade, trabalhar essa semana, descansar também, que é importante, pensando no Grêmio, que é um adversário difícil, porque, como o professor também sempre fala, para a gente desfrutar de uma competição de sul-americana, a gente tem que estar bem no brasileiro para que isso possa acontecer. Então, acho que o controle dessa ansiedade esse emocional é tão importante quanto para a gente.
3: Bueno, en cuanto a si encontró Chimi, algo que son momentos, o fuchi volte en momentos, y eh, aconteció pocas veces durante el año, o por, eh, por el examen mía, ¿me entiende? Yo procuraba otras cosas tácticas o algunas individualidades eh, para determinadas partidas. Eh, en este mes, o, o estos tres o cuatro partidos últimos, eh, tive eh, posibilidades de, de mantener. Eh, para comenzar o mismos once más eso o no significa eh, que los otros estén por detrás eh, o, o todo contrario necesitamos de, de todos eh, es, son momentos de fútbol eh, o, o gente que está fuera eh, va a tener su, su momento también y lo confiamos y como dijo Falocadio Hace un momento él estaba desgastado, necesitábamos fuerza ahí en el medio campo, un partido, una partida muy física, necesitábamos ese recambio, Fuchibol actual eh, necesita esa, esa intensidad, entregar todo, ir hasta el límite siempre, porque con los cinco mudanzas que, que podemos obtener, eh, es eso, es entregar todo porque... Eh, hay jugadores eh, que, estamos, que están preparados para, para comenzar y si no es comenzar, para ayudar en el momento que sea.
0: Foi dessa da Santiago, você chama Verdes Mares, da na... Verdinha. Tá aí, olha, alguns pontos importantes. Léo, você estava com a palavra, vou te devolver, mas uhum. ele dizendo ali né, que o plano foi cumprido, era o que ele esperava é. dessa partida. É, e eu vejo uma leveza quando o Caio fala assim: é, é o jogo mais importante, mas ao mesmo tempo a história já está feita mais uma vez pelo Fortaleza. E
8: sabe né? de onde vem essa confiança? Na, na, na convicção do que foi treinado. né? É, na, na, você prepara no dia a dia, no CT, você vai para o campo, você sabe o que você tem que fazer. E você sai com a sensação muito tranquila de que se não, não foi o suficiente o que você fez, é porque não foi o suficiente mesmo, sabe? Porque não dá para falar que a preparação não foi a ideal, de que o esforço faltou, de que alguma coisa faltou. Quando o Birner mais cedo falava de todo o trajeto do Fortaleza a partir dos acessos, o trajeto que levou aos acessos, né? O torcedor, o torcedor que vai estar lá semana que vem, vai lembrar de cada decisão de Série C, ano após ano. Sete anos. Que, sete anos que o time fazia Batendo a melhor campanha, cabe. que batia na trave, que Sim. não subia, sabe? É, esse é um, foi um torcedor forjado na, 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 em algumas decepções doídas, porque você tinha que começar tudo de novo no outro ano e remar, e remar, e remar, e remar, e remar. Então, acho que é, esse filme que vai passar na cabeça... Os jogadores, claro, não estavam durante o esse Espírito, mas o torcedor estava. E o torcedor faz parte desse jogo. O torcedor é uma parte fundamental desse jogo. Então, eu não, não tenho dúvida de que parte dessa, dessa convicção de que o, o, o seu papel vai ser feito é o que faz estar todo mundo muito tranquilo. E, e, e acho que a coletiva passa muito isso. O explicando que quem, quem vem do banco sabe que não é menos importante que quem começa. Né? Não é, Berna só que eu estou curioso, Léo? Eu estou muito curioso, estou esperando as, as entrevistas do Corinthians,
1: porque o tratamento Achá. dado pelo técnico, pelo Voivoda, pelo Caio, pelo Fortaleza, é um tratamento muito especial, sem uhum. Uhum. nas palavras, para o jogo. É, desde a, quando o jogador fala, adquirimos a chance de decidir em casa, pela nossa campanha melhor. Uhum. né? Jogar diante do nosso torcedor, quem não sente um jogo desse, a gente, quando o senhor jogar futebol... Eu estou esperando para ver o tom das entrevistas do Corinthians, porque eu desconfio que não vai ser igual. Uhum. Eu desconfio que não vai ser igual. E eu vou repetir. Eu sei que para o Fortaleza, o Corinthians é um gigante do futebol. O Fortaleza é um grande. Não são equipes, historicamente, do mesmo tamanho. Porém, o título Sul-Americana, que é mais importante para o Fortaleza que para o Corinthians, também tem importância para uma temporada ruim do Corinthians, para a vaga na Libertadores, por ser um título continental, porque dá respeito na América do Sul e é citado pela imprensa fora de todos os outros países. Então, me parece que, e aí não é desprezo sul-americana, é a incapacidade de ter isso que o jogador do Fortaleza, que o técnico fala de uma ideia de jogo, de saber como ganhar, gera uma expectativa no Corinthians fala vamos ver o que vai ser. Nós não temos nenhum controle, futebol não permite controle pleno, da situação como parece que o Fortaleza tem, quando ele pensa né, no que ele vai fazer para ganhar o jogo. O Corinthians é. acaba o jogo hoje, acho que não vai saber.
0: Vamos saber agora Tô pelo menos o tom da entrevista. Porque quem manda aqui é você, Vitor Birner. Não, Luxemburgo que eu, 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 chegou eu você, acompanhado caramba, né? do Yuri Alberto para a entrevista coletiva. A volta ao vivo, né, o Química Arena.
9: Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Yuri. Boa noite. André Galvão, SBT. Vanderlei, é, foi um jogo em que o Corinthians teve mais posse, né? o Corinthians não sofreu tanto defensivamente, acho que o Fortaleza teve uma ou outra oportunidade, mas em nenhum momento o Corinthians foi sufocado, tomou pressão, nada disso, é, mas por outro lado também o Corinthians não conseguiu pressionar tanto assim a equipe do Fortaleza, um jogo com cara de decisão mesmo, né? É, eu queria saber se era exatamente isso que você imaginava quando você projetou hoje a sua equipe e, e por que a decisão de fazer apenas duas alterações
6: durante o jogo? É, boa noite a todos. É, nós tomamos um gol de bola parada, isso muda um pouco o conceito do jogo, muda um pouco a história dos jogos. No jogo nós tínhamos posse de bola, tínhamos domínio, né? mas um pouco de falta de contundência. Tá? É, eu já falei algumas vezes para vocês, as pessoas dizem que nós temos uma marcação mais pressão. E nós temos uma equipe que ela tem que ter mais posse de bola do que uma marcação pressão. Uma marcação vai ser com posse de bola. Né? E a substituição, cara, você vai... Eu tirei, eu botei um cara do lado, tirei um jogador do meio campo, porque o Moscado, logo que... Tomou o cartão amarelo, a gente fica muito na frente tentando jogar. Então, como tiveram transição bastante ofensiva deles contra ataques, então o Moscado ficou sendo o jogador perigoso. Eu tirei o moscado coloquei um jogador de lado do campo para a gente poder abrir mais o jogo. Mas se você pegar, por que, que eu não fiz as duas ou as três substituições? Porque eu não vi o Fagner jogando bem, o Fábio jogando bem, é, a defesa bem centrada e os dois jogadores de meio campo, mais o Renato, que é um jogador que, próximo do gol, ele pode decidir como deu o passo para o Yuri. E o Maico e o Juliano jogando bem com a posse de bola, não tinha por que tirar só porque a terceira substituição, a quarta substituição, a quinta substituição. Eu achei que estava mesmo... É, é, 90 minutos né, jogando, eu achei que nós tínhamos, quando eles uma poste de bola, a bola estava saindo com direção deles né? então acho que é, foi um jogo que foi muito muito igual, a gente, nós vemos uma posse de bola, vai ser um pouco de contundência, poderia ser um pouco mais contundente
4: Lucha boa noite, Luan Sequeira, Rádio Craque Neto, é, hoje a gente teve mais de 42 mil pessoas aqui no estádio né? uma festa na recepção do ônibus do lado de fora também é, e dentro de campo, o Corinthians talvez não tenha mostrado aquilo que o torcedor esperava, tanto que, que o time saiu até um pouco vaiado. É, esse time do Corinthians, entrega pouco para a festa que essa torcida faz na arquibancada e hoje até fora dela, Lúcia?
6: Não, não é entrega pouco, rapaz. É que a gente está acostumado com o Corinthians, né? Extenso, né? Dessa forma. Não tem que ser, mas se, é, 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 o torcedor sempre vai esperar um pouco mais, um pouco mais. É, e dentro do jogo, do jogo que se apresentou para nós hoje, contra o Fortaleza, que é uma equipe que está jogando junto há muito tempo, é uma grande equipe, né, e sair perdendo com uma bola parada, e nós conseguimos empatar é, é, o jogo, poderíamos ter feito o gol, como acho que o Fortaleza teve que chance que ele teve concreta para poder fazer o segundo gol. Não, nós tivemos já algumas chance para poder fazer o segundo gol. Então, acho que a torcida sempre vai esperar mais da equipe do Corinthians, sempre quer um pouco mais.
5: Mandelei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Eu vou em cima dessa última pergunta das vaias do torcedor, só que você já respondeu, vou pelo lado contrário. Corinthians está jogando bem? Corinthians é um time que hoje merece ser aplaudido pelo torcedor?
6: Cara, o torcedor do Corinthians sempre abraçou o Corinthians, né? Sempre abraçou. Então, a gente é, 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 entende que o torcedor não está gostando da atuação, mas ele sempre abraça, né? Sempre foi dessa forma, né? E... Dentro daquilo que nós temos na nossa realidade né, de, de jogar futebol, né, daquilo que nós treinamos, é, o Corinthians, para mim, foi bem, com posse de bola, podendo decidir o jogo. Um jogador como o Renato pode decidir uma bola única, como ele deu o passo para o Yuri. Então, é desta forma que nós estamos jogando. boa noite. Rafael Grilles Energia 97. Os jogos com o Corinthians, com o Fortaleza, dois empates aqui em casa, Campeonato Brasileiro e agora a Copa Sul-Americana e a derrota fora de casa. Onde você vê a dificuldade do Corinthians quando enfrenta o Fortaleza? É na armação de jogadas para entrar na zaga adversária, é mesmo na marcação, porque é um time que sempre vem com três atacantes. Qual a dificuldade que o Corinthians tem quando joga com o Fortaleza, na sua opinião? cara não, Quanto o Fortaleza não, rapaz. O Fortaleza é uma equipe muito bem preparada, você tem que ter cuidado, né, para poder atacar a equipe do Fortaleza, porque eles são velozes na transição ofensiva, né, e a gente tem que ter um pouco de cuidado na, na chegada, né, e, e nós tivemos a posse de bola, é o que eu falei, faltou no último terço do campo ser um pouco mais contundente, a hora que o Yuri recebeu a bola em condições, ele chegou e, e finalizou bem, né. E nós tivemos algumas outras bolas, né? A dificuldade não é só o, 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 o Corinthians, que vai encontrar contra o Fortaleza, não. Todas as equipes vão encontrar dificuldade com o Fortaleza. Só uma equipe que está jogando junto há três anos. Aí nós não queremos reconhecer isso do adversário, que a equipe está jogando junto há três anos. Que vem aqui no Morumbi e ganha, que vem aqui e joga de igual para igual, que vai em qualquer lugar joga de igual para igual. É só reconhecer um pouquinho que o trabalho está na nossa frente. O trabalho deles está na nossa frente há bastante tempo. Eu reconhecer isso é um pouco de sentimento de futebol.
2: Vandelei aqui, boa noite, tudo bem? É, você, é, duas questões, o Corinthians, é, dentro de campo, o Corinthians leva uma vantagem com o universitário, leva com o News e leva também com os estudiantes e não está levando nenhuma vantagem para Fortaleza. Por que, que você acredita que depois de ter conseguido três vagas com alguma vantagem, é possível conseguir a vaga lá, Uh, e o que, que aconteceu com o Matias Roas? Ele treina, tem a imagem dele com uma bandana na perna e na coxa esquerda, e hoje surge a lesão grave. Enfim, eu queria que você explicasse para o torcedor que, quando viu aí, do nada ali apareceu que ele não estava nem relacionado. O que, que aconteceu com ele para explicar para o torcedor? Obrigado.
6: É. O Matias não veio para o por jogo porque o departamento médico vetou. Simples assim. Nós tínhamos lá um treinamento ontem para o jogo de hoje, simples, ele não veio o jogo quem é que ele ia deixar o Matias fora do jogo se ele não tivesse uma lesão. Então, ele teve uma lesão e ele não veio para o jogo. Simples, futebol. Ele apareceu no treinamento, treinou, mas não teve condição de vir para o jogo. Essa é a realidade. Não tem nenhuma coisa mágica em cima disso aí. E a outra foi que... É, cara, nós não podemos esquecer a camisa que nós estamos trabalhando. É do Corinthians. Né? e tem história do Corinthians que é, de desvantagem na casa do adversário e conquistar, de estar tá com vantagem, né? então assim, nós acreditamos que nós podemos conquistar a vaga. Né? Se nós pegarmos o um jogo lá, né? nós tivemos praticamente erro individual, tivemos hoje uma bola parada de novo, né? uma bola parada, então nós temos condições de chegar daqui, lá e terminar o jogo, não termina em 90 minutos, termina em 180 minutos, nós temos condições de poder ir lá conquistar o resultado, é o Corinthians, o Corinthians é muito forte. Vanderlei, boa noite. Boa noite, Yuri. Bruno Faria, da Rádio CBN. Luxemburgo, primeira pergunta para você. É, no próximo fim de semana tem Clássico e na próxima terça-feira tem o duelo da volta. É, o Corinthians muda o roteiro de dar a prioridade para a Sul-Americana, então queria saber se você pretende poupar o time no fim de semana, já pensando na decisão da próxima terça. E para o Yuri Alberto, o resultado hoje dentro de casa fica no 1x1, com um gol muito bonito feito por você. Obrigado. Queria saber se é uma vantagem ou desvantagem empatar o primeiro jogo em casa. Obrigado.
4: Claro que a gente queria sair daqui com uma com uma vantagem boa para nós, né? mas a gente sabe que lá vai ser um jogo muito difícil também, vai estar mais quente do que aqui. Então, graças a Deus, eu pude fazer um gol ali no Belo Passo do Renato. Teve mais uma grande jogada ali do Cássio, que o Cássio deu uma fatiada para mim, eu tentei o gol ali, infelizmente cheguei com a perna um pouco pesada, por conta do calor. Mas eu creio que um 0x0 também é muito bom, né? Lógico que a gente tava num resultado negativo e graças a Deus pude fazer o gol e a gente vai para lá com um resultado 0 a 0 um resultado igual que isso. Se Deus quiser, eu creio que a gente vai sair com a vitória e ir para a final que vai ser muito importante para nós nessa temporada.
6: Obrigado. E a minha foi como é que é? <risos> <risos> Vandley, é pensando, porque tem clássico no próximo sábado... Ah, e tá. aí tem decisão na próxima terça. O que, que você pensa, planejamento? primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar os jogadores do jogo de hoje, né? E prepararmos para o jogo de sábado contra o São Paulo, que então, é um clássico, e para o jogo de terça-feira. Vamos ver como é que vai fazer. Os jogadores ficaram bastante tempo aqui treinando, eu tirei o... É, três jogadores ou quatro jogadores ficaram aqui treinando, alguns foram para a seleção dos seus países. Né? Então, é recuperar bem e vemos que nós vamos fazer um jogo de sábado e nos prepararmos para terça-feira jogar mais 90 minutos, que é uma possibilidade muito boa de chegarmos na final de competição.
4: Luxemburgo, boa noite. Vinícius Bueno, da TV Globo. É, você há pouco fez elogios ao, ao trabalho do Fortaleza, né? essa continuidade de quase três anos. É, embora o time não leve uma vantagem, para o jogo de volta, porque os dois é, acabaram empatando na ida, por esse trabalho, esse conjunto de três anos e pela atmosfera do estádio, te pergunto se você entende que há algum tipo de favoritismo para Fortaleza, ou se não. E para o Yuri, por favor, queria te perguntar sobre a declaração que você deu agora, logo na saída do campo, depois do apito final, é, parece ter ido um pouco na contramão da atmosfera do estádio, que acabou vaiando, você disse que... Abre aspas, conseguimos um grande empate. Você acha que empatar em casa foi um grande resultado? Yuri, boa noite. De um jogo que a gente começa perdendo, acho que é um grande resultado. É, começando aos 25 minutos, a gente tomar um gol de bola parada. E logo em seguida, no primeiro tempo, eu consegui fazer um gol ali. E a gente ajustou bastante coisa também para o segundo tempo, graças a Deus. ali. É, em cima daquela bola parada ali mesmo, tiveram outros no jogo, a gente já encaixou bem legal. Então, acho que ir para lá com 0x0 é melhor que um resultado negativo.
6: Eu elogiar o time do Fortaleza e o seu treinador. Ninguém fazendo um trabalho há três anos e, e, e tu vê, sempre estão cada vez melhorando e, e, e conseguindo agora fazer resultados é, fora de casa. Né? E, eu, assim, meu, Um dos grandes trabalhos meus né, foi quando eu comecei na carreira com o Bragantino, em que você chegava fora de casa, conseguia resultado, conseguia é, ganhar, conseguia um lugar dos grandes. Né? E o Fortaleza, eu, fiquei, eu falei até antes na entrevista que. É muito gostoso você ver o Fortaleza voltar para o cenário nacional e com um trabalho com o Rogério Ceni que começou tudo com Rogério seni recuperação do clube, indo para a primeira divisão, podendo participar depois, agora o treinador dando continuidade há três anos. Então, é, mostra que é um trabalho, é sequencial, você vai vai crescendo com o trabalho a cada semestre, a cada ano, você vai crescendo com o trabalho. Está demonstrado isso. Então, acho assim que foi um, um jogo com um adversário difícil, de, de, de jogar, mas está em aberto. A decisão está em aberto.
4: Yuri, é, você fez gol contra o Grêmio, fez gol hoje, né? É, superou os 11 gols que você fez na temporada passada, são 12 esse ano. Queria que você fizesse uma análise do seu momento. Assim, a gente tem visto um crescimento aí nas suas atuações, não sei se você também considera isso, e, e, e é devido ao quê? E
8: para o Vanderlei, é, o Renato Augusto é um cara que faz a diferença. Né? Numa bola ele consegue esse passe, por exemplo, que ele deu o Piuri. Mas no segundo tempo a gente viu ele bem desgastado
4: fisicamente. É, vale a pena deixar o Renato os, os 90 minutos, confiando nessa
8: uma bola que ele pode fazer a diferença? Obrigado.
6: É, deixa eu responder essa aí. Uma boa pergunta. Eu dei uma declaração para vocês aqui da imprensa, um tempo atrás, que uma das grandes experiências que eu tive foi quando eu estava no Real Madrid. Num jogo da Champions, da Champions, eu tirei o Zidane e o Ronaldo. Faltavam 15 minutos para terminar o segundo tempo. E o time da, do, da Juventus cresceu para cima de nós. O jogo, como o Renato, numa bola, ele, como você falou, ele consegue achar uma jogada, consegue ver é, uma jogada. Então, com aquilo ali, você fica sempre na expectativa que craque, craque que faz dentro de uma jogada... E você tendo, como estava o Maicon e, 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 e o Juliano com controle de técnica, de a bola chegar, vinha para um lado e para o outro, de achar, o Renato depende de uma situação muito boa, ele podia resolver o problema. Então, cara, a gente que está do lado de cá, né, você vai Renato está cansado. Sim, está cansado. Mas ele é um jogador fora de série, um jogador que numa, num desenho vai achar o Yuri, vai achar o outro jogador. Então, é complicado você tirar o Renato num jogo decisivo. Entendeu? E essa experiência eu tenho de ter tirado o Zidane e o Ronaldo, e eu perdi o jogo, perdi uma classificação com o Real Madrid. eu já falei isso algumas vezes. Então, um jogador como o Renato tem que preocupar o adversário. E receber uma bola vai conseguir resolver o problema. Tuxa. boa
4: noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. É, dos últimos oh, cinco Falta o Renato, jogos...
6: falta o Yuri a responder. Não, tranquilo. Ah, desculpa, pode, perdão, eu faço após, eu faço após, pode, pode, pode terminar.
4: É, até, em cima disso, posso até perguntar em para é, o Yuri... É, dos últimos cinco jogos é, na Neoquímica Arena, em três oportunidades, o Corinthians saiu atrás do resultado. E a torcida tem feito sua parte, tem colaborado, é, 38 mil pessoas de média de público nesse ano. Por que, é que há essa dificuldade tão grande do Corinthians se impor dentro de casa nas últimas partidas, e até em cima da questão que você pediu para que o, a torcida abraçasse o time? É, na sua visão, Yuri, o time abraçou a torcida? Cara, a gente tem entregado, eu mesmo tenho entregado meu máximo durante os, esses últimos jogos, né? Eu venho numa evolução muito grande, o professor tem me dado bastante confiança também, tem evoluído bastante para que o meu jogo possa agregar com o jogo dos meus companheiros também, dando incomodando ali bastante a zaga, sustentando mais bolas, que não era uma característica minha, mas hoje, graças a Deus, estou melhorando bastante, estou evoluindo bastante e não deixar de atacar a profundidade como foi o meu gol hoje, né? Então só agradecer a Deus e o professor que tem me dado bastante confiança durante os treinos também, que a gente sempre fala o Maurício, o Daniel sempre me ajudam ali no quando a gente quando acaba o treino ali eles sempre me ajudam numa questão é, técnica que eu acabo errando no jogo então durante os jogos e isso vai me dando bastante confiança.
0: Bom, tá aí a entrevista coletiva, então, do Iro Alberto ao lado ali do Lucha. Uma postura um pouco diferente hoje, né? Achei ele menos agressivo do que foi, ou combativo do que foi nas últimas entrevistas com, com a imprensa, pelo menos.
7: Mas não tão descolado, não próximo da realidade, certo descolado da realidade. Ele foi voltar em 2005 para explicar por que ele deixou... O Renato em campo. É, a gente estava aqui acompanhando atentamente. Quando a pergunta vai para um lado, ele leva para outro e não responde, ele pode não ter sido combativo, mas aí de um jeito ali um pouco mais polido. Sabe impressão, Pedro? Quieto, que o gato manso, ele foi conduzindo é, para não responder. Primeira coisa, o as das
1: entrevistas muito diferente, né? E, Só...
7: e infelizmente você acabou acertando mais uma vez, em outras palavras, e você fica muito curioso e muito pouco você tem de retorno.
1: É, a impressão que eu tenho sobre as entrevistas do Luxemburgo. e numa crítica ao treinador em si é um momento dele a história do Luxemburgo é uma história muito rica
7: elas é um vão muito dele tá em jogo também.
1: elas vão muito do, do, do que é, elas são um reflexo do jogo mas não pelo que é o jogo o tom se o time é bombardeado como foi com os estudantes e o time se classifica jogando nada, uhum. porque o futebol permite que isso aconteça. Mas
7: o é só depois ah,
1: deu errado, não deu certo. É. Estamos com as ficas aí você não, você não e vai na intensidade consegue, da, do que foi o consegue...
8: um bombardeio que o time sofreu. Você não consegue imaginar, né, Birner, uma entrevista como a de ontem do Ramon Dias, por exemplo. Não, é, é outro mundo, né? Que ele fala aí que ganhamos, é, mas eu não, é, não é assim que eu quero que o meu time jogue. Não,
7: não é o time, é isso.
8: Exato. Então sempre, é isso. você não consegue imaginar um é cenário como esse. Hoje eu acho que essa tirada de pé, ele, ele sabe que semana que vem é nada, né? Semana que vem, passando, como for, que seja como em La Plata, ele fica grandão de novo no, no, no final da, da. na hora de dar a entrevista. Então, acho que ele, ele sabe que, para ele, também é um intervalo de um jogo de 180 minutos, né? Então, eu acho que, mesmo nessa hora, ele dá uma segurada. E ele mesmo já falou que, que não gosta de entrar muito em detalhe do jogo na, na coletiva, né? Ele acha que não, não faz diferença, não gosta nem que pergunte de detalhes do jogo, né? Então, acho que foi mais uma, mais ou menos nessa direção. Quando o Yuri Alberto fala, dá a entender que foi um ótimo empate, é que saiu eu... atrás e, e foi buscar, já dá muito tom do que foi um o jogo. grande né? resultado.
1: É. É, eu elogiei o Yuri Alberto, mas confesso que depois dessa entrevista me deu um desânimo ter elogiado, hum. apesar de gostar do futebol dele, porque, é, é, cara, com todo respeito, é o Corinthians hum. jogando Itaquera, adianta sua torcida, uma semifinal de torneio continental isso tudo devia ser muito diferente do que está sendo.
2: Eu fico com a impressão que a as coletivas do Luxemburgo é sempre é como se fosse o primeiro jogo do Corinthians nas mãos dele. É sempre uma uma, uma nova coletiva. Não tem não tem um histórico do que ele fez no time desde que ele chegou. Talvez por parece que é frente. o primeiro jogo. É exatamente. Por não tem uma sequência. É um raio-x é, do que é o Corinthians nas mãos do Luxemburgo. É cada jogo parece o primeiro jogo. E ele não explicou, por exemplo. É, o Calçado tocou nesse ponto do Maicon funcionar como um, um meia pelo lado direito. É, o porquê do Maicon ali, né? Porque o time do Fortaleza que ataca muito pelo lado direito, né? Faz essa, o, o Tinga protege mais... É, existe um pouquinho ali para ser um jogador que vai de um lado ao outro e o Marinho é o cara que ataca a profundidade, e o Luceiro não é um, um centroavante de ficar preso na área, também sai muito da área, sobrecarrega sempre o lado esquerdo da defesa adversária. Né? Tanto que hoje ele colocou o Wesley, eu entendi ele colocar o Wesley para, ao mesmo tempo, ser o cara o ponta do um contra um, mas também ajudar o Fábio Santos na marcação. E o Maicon, que é um jogador que faz essa função como volante, jogando um pouco mais por dentro, por ter a perna esquerda para fazer essa proteção, estava do outro lado, do lado direito, onde o Bruno Pacheco vai trazer para a perna direita dele, que é a perna ruim, e ele vai perder todos os duelos individuais. E
1: que pode sobrecarregar o Renato Augusto do lado esquerdo. Não e o só, Fagner ajudar. também,
2: porque o Fagner é um jogador que é, é, a ideia do Luxemburgo não, é, é aquela coisa, né o, o lance do Fagner não estava não planejado. Mas ele muitas vezes é um cara, é o lateral que vem por dentro, é o cara que vem trazendo um Sim. pouco mais por dentro. E quando o lateral é, adversário vai para a ponta, alguém tem que fazer essa cobertura. Então o Fagner faz essa diagonal toda para poder marcar o, o lateral e o ponta, porque é, o, o, também o, o, o Luceiro sai da área, mas o Poquetino também vem fazer essa dobra do lado é, oposto e expõe totalmente o lado direito. Ele começou com o Juliano por ali, inclusive. Eu
0: queria entender isso. Você está falando, uhum. eu fiquei pensando assim. Eu queria ter eu... um pouco melhor essa escolha. Tudo bem, Mas o Rojas machucou, que... não hum. vai nem para a partida. Mas eu queria ter entendido um pouco melhor. Porque ele faz isso e não coloca um cara de velocidade, por exemplo, Mas aberto. Eu... Ma... No
1: lugar
2: do Michael, admito... você
0: está falando? Não, do no Juliano. lugar do Rojas. Tá. No lugar do Juliano. Ele é, do então, ele escolhe tá. o Juliano. Mas
7: eu admito que em nenhum momento eu esperei que o Luxemburgo fosse falar sobre isso. Sim. Até, até pelo que você falou de comportamento. Mas ele
8: podia pelo menos ter corrigido, né? Podia, não precisava falar, não, mas é. podia já que já, assim, é. com 20 e 25 minutos, já estava já, já claro que não estava dando certo, né? Ele, que ele poderia tentar reorganizar de alguma forma. E, e aí...
2: o, Cal... o Calçad e... falou do Luxemburgo tirar um coelho da cartola, fazer algo diferente, ele não vai fazer isso, porque ele, ele já disse várias vezes que tudo que é feito hoje, ele já fazia há quase 30 anos. E a argumentação diferente.
7: dele, a gente estava até aqui comentando e a argumentação dele para sustentar por que, que ele não troca, por que, que ele não dá fôlego, por que, que ele não tenta algo novo, como você disse, ah, fulano estava bem fica, Beltrano estava bem fica, o outro não estava, se estava cansado tem que ficar porque é brilhante, então, tipo assim ele não pensa em nenhum momento cansado. em trazer um algo novo, porque se eu acho que está minimamente bem, deixa eles aí, deixa eles aí. Aí ele começou a enumerar jogadores, que aí você se questiona, você viu o mesmo jogo que o Lucha no segundo tempo, não, porque o Juliano estava bem, o é. Fagner bem, o Fábio bem, o Renato bem. Não é uma questão de bem ou mal. Do outro lado, e futebol é uma competição. Do outro lado, fresco, sangue novo, poupando. Começou a te atacar, você começou a ficar desconfortável. Não é simplesmente, ah, eu acho que ele está bem. O que, que eu quero desse jogo? Eu Sim. quero esse empate e eu acho que o Corinthians não quer esse empate. Quando, quando o Vessoni faz a pergunta é. até de... Oh, o que o torcedor, porque o torcedor pode acreditar, e é muito bem construído, até porque para de querer, sabe, Luxa, querer brigar por aqui. O que, que você tem para falar para o torcedor? Sim. E ele, mais uma vez, ele não fala. Eu até anotei aqui: é, nós temos condições, olha a camisa que a gente veste, nós somos fortes.
8: E, na verdade, a, a pergunta, pergunta era: é, você acha que, que acha que.
7: além de tudo. A pergunta era: você acha que a merece aplausos? A pergunta era
0: bem
8: é. objetiva. E aí, né? a seguinte ah, foi essa. É, já. depois vem, vem logo em cima aí, de ele, aí? Ele,
7: ele, ele puxa. Por um lado, não responde, até porque eu acho que ele não teria o que listar, que é o que a gente fala, é. não tem um processo Sim. ali que você vê uma coerência, tentei, não deu, fiz no outro jogo, Peguei não, não tem o que listar e vai no, vai no crescer. que é o que o não. Corinthians tem hoje para jogos de volta. É forte, é camisa, é o Cassio se tiver empatado no segundo tempo, é a trave, é, é, é a mística gol. E, e dentro de yeah. campo é muito pouco a, a se falar.
0: Na semana que vem essa resposta vai vir dentro de campo, né? A gente vai acompanhar, mas antes eu quero dar uma passada na arbitragem também. De ah. hoje, é, vou começar pelo gol do Fortaleza, um gol anulado no campo. E o Esteban Ostoiet, depois, depois de muito tempo, é orientado aí até a cabine de VAR analisar o lance. Assim, é, Imagina se fosse que difícil. Bom, hein? É. Então, que bom que houve um, um, um remendo, um conserto, e é para isso que o VAR tá ali, ok. Sim. Mas assim, a demora, Léo, me chamou a atenção. Me chamou Por que também. Por que me chamou mais rápido, né? E
8: assim, a própria execução, né? E, e foi chamada a atenção sobre isso durante a transmissão. Né, que é, é já, já coloca o melhor ângulo né porque assim
0: que era os trás do gol eu, né eu, não... eu,
8: eu consigo entender o erro da posição que ele tava porque de fato parece que parece que o Fábio Santos é deslocado para frente mas o vídeo está lá para corrigir está muito claro que não tem nenhuma intensidade no contato está muito claro que ele que ele que ele se joga ali para frente justamente para tentar cavar essa falta o gol é legalíssimo. Ah, a existência do VAR é para corrigir erros claros e óbvios e acho que é difícil achar um mais claro e óbvio que esse, né? Não tem absolutamente falta nenhuma nesse lance.
0: Alguém vê diferente?
1: Não. Eu... A única diferença minha para a visão do Léo é que eu desconfio que o juiz viu alguma coisa, aliás, ele achou que viu, porque árbitro apita tá também um pouco por intuição. Uhum. Pode ser isso que o Léo disse. Mas depois quando ele vai olhar, o VAR olha, demora para chamar inclusive mais do que devia, e acho que eles ficam procurando alguma coisa que o juiz supostamente achou que aconteceu. Uhum. Porque pra ele não pode ter visto, para olhar
0: o momento errado, é isso? É não, não,
1: porque ele não pode ter visto que assim, ele não viu o que aconteceu com uma coisa errada, porque não aconteceu nada errado. Não lance interpretativo, dúbio, discutível, é um lance muito claro, limpo da disputa de bola por cima e eu imagino que o VAR ficou procurando o que o juiz pode ter visto. Ou uhum. que intuitivamente, ou o que ele achou que aconteceu ao ver o um movimento do Fábio Santos indo um pouco à frente. E eles procuraram, 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 demoraram tanto para procurar que não acharam nada. Porque não tinha o que achar. Falaram para o árbitro ir olhar o lance no vídeo
2: e o árbitro invalidou o gol porque não aconteceu nada. Esse lance é bem curioso porque tem três lances idênticos na mesma jogada. É. O empurrão do Juliano... Um jogador do... do a gente veio aí, ó. tem um o empurrão do Juliano ali no Tinga. Tem um contato do Tite com o Gil. Olha ali, tudo, tudo isso no mesmo e lance. Tem lá. dúvida se ele estava falando
0: do Fábio Santos ou do Gil quando ele anula. Pois é, e, e ah. nenhum é falta. Porque tudo, é. tudo
2: busca por espaço, é. exatamente.
0: É isso, foram quase cinco minutos, Pedro, para finalizar um lance que de repente poderia ter sido olhado de forma mais rápida. Mas assim, corrigiu um erro, né?
7: Não, mas é, é muito do que se fala, parece que fica procurando, procurando, procurando. É. Deve ter alguma coisa, procura, procura, procura. E o VAR não é isso, né? O VAR é para trazer algo claro e óbvio que o juiz não viu. Mas parece que o VAR fica procurando a cadeia funciona de forma problemática, mas no fim evita um erro maior de dentro de campo. Exato.
0: Bom, possíveis pênaltis. Primeiro, é, vamos, vamos colocar o lance do Gil. No Bruno Pacheco, se eu não me engano, tava 1 a 0 né? Uhum. O Clobelado do, do Fortaleza adora um pênalti.
8: Mesmo. Eu gosto. Léo Bertozzi gosta? E não mais porque eu sou calçado,
7: mas. Ih, gente. Não, são
8: quase que é do mesmo todo. Mas, mas isso para Pra mim é pênalti.
7: Isso pra Vamos mim lá. é pênalti. Pra porque
8: mim, pênalti. a bola já foi e tem, e tem o, o, a alavanca. O
7: Fortaleza chega antes, toca a bola. É o Gil né? né? chega atrasado, faz a alavanca e dentro da área. Ali, aliás, eu, eu nem consigo.. Tipo, pra olha, mim, tu, tudo segue manual. O jogador de Fortaleza chega antes, toca, a bola já passou, o Gil chega atrasado, E tem um contato faltoso. E dentro da área?
8: Se eu sou o senhor do VAR lá, eu, eu mando voltar no contato. Procuraram balitura. tanto
7: é... na cobrança de escanteio do gol e.
0: E aí passou.
7: Nossa, não sei o que deu lá na hora.
8: E
2: o curioso desse lance é que o Gil sabe que ele tocou, porque ele, ele toca, olha, ele tenta tá recolher depois. Joelho, ó. joelho
8: com joelho ali, ó. Joelho com joelho. A e e direito, ali, ó, é que eu falava, é, 33 depois.
7: minutos, né? 33 minutos ali, 32. 1 é. um a 0. Era, era algo que poderia condicionar bastante a situação ali.
0: O Birner está olhando atentamente.
1: É, assim, eu. Fico pensando o que é o futebol e o que virou o futebol. Eu vou ter que falar do que virou o futebol, então não, mas obrigado. Esse, mas ah, esse mas lance na, na década
7: de 90 não, não foi era pênalti,
1: pênalti. Ah, é. O jogador espera o contato, cai fácil demais. <risos>
8: não, é, é uma Acho coisa mesmo, chata, né? nossa, a busca... Ele é tomou uma joelhada no joelho, o que você queria que ele fizesse? <risos> <risos> tudo bem, vai, vai. Na década vai, de, vai, de 80,
7: como... pra mim, era pênalti. Na é. década de 90 também, e na década de 2000 também. E ah, agora... E não tinha VAR nessa E agora com VAR é mais absurdo ainda, não dá. Essa aí não entra na... Naquela tua ah, galeria lá do direito, meu Pênalti, não. Direito.
0: É, eu, eu não consigo perceber. Ela já
1: ia sair, mas tudo bem. Vai meu lá. amigo.
0: O um outro lance. Vai lá,
1: joga na bota, vai lá. Bota vai. Pra... Você ah. tá
0: parecendo. A bola pra... ia sair, então uma pode
1: coisa, fazer tá o que, que quiser. quiser.
0: Ah, o outro lance, eu concordo com você, que não existe é. necessidade. Não, aí, não
1: aí não dá, né? Porque aqui a ah. gente já tem o Neo né, Pênalti, o pênalti brasileiro, que é o também é uma característica nossa, porque não se dá um lugar no mundo. E esse, seria
0: e esse, seria, esse seria o pênalti, o pênalti, pênalti, pênalti
1: brasileiro, mas como a gente está na América do Sul, não dá para marcar. Eu, Torneio eu, Continental. Tem o ultra, né, o pênalti e, e semana passada a gente... <risos> na semana a passada é? a gente é? descobriu o é? ultra, né, o pênalti. pênalti. É. E, 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 e semana passada a gente teve o pré-pênalti é. no, no São Paulo é. Fortaleza, que é uma novidade para mim, né, que é o lance que vai ser pênalti o jogador evita, que o atacante evita que ele cai O Marinho
2: também. O Marinho também.
1: E esse seria o pênalti brasileiro. Mas o árbitro estrangeiro, o Marinho ele é calçado, ele
7: calçou gramado com o pesquinha ali. O órgão é estrangeiro, também, né, assim, é
1: continental, então isso não dá para marcar, não é, né, é nada. O órgão é estrangeiro, né? talvez jogo. ele esteja
8: menos condicionado para o Marinho. Mas o Marinho se prejudica muito com isso aí. Porque assim, <risos> na eu maioria isso... das vezes você vai convencido de que não foi. Já, já pela postura dele, como, como eu, aí, eu, aí eu concordo com o Birna que é a ação de procurar o contato. O Fabio Santos faz o movimento, conclui o movimento e ele vai, ó, vai, vem, Fabio Santos. Aí, Porque assim, é. se é um
1: lance, o jogador vai, chega firme na bola uh -huh. e o outro sabe que isso vai provocar o contato, é perfeito. Sim. Nesse caso, é... não tem nada, ah, é. não tem nada, ele espera, ele desiste da jogada, ele cai sozinho, ele se atira quando cai, Eu e tem o show. Eu muito
0: parecido com o do jogo entre Corinthians e Grêmio, que hum. aí é o Kahneman no Fábio Santos, foi do nada. outro lado é. da área. Pra mim, não foi nada em nenhum dos dois. Nenhum foi nada, Mas nada. quem dissesse que aquele lá tinha sido o pênalti, então... Por isso que a gente está levantando o debate aqui. O Pedro falou? Não, tá só olhando.
7: Não, eu, tô, eu tô impressionado como o Marinho não é calçado por ninguém. Ele que calça o gramado <risos> com o pé esquerdo. Eu não sei se de maneira proposital, se ele tropeçou e tentou no embalo, pediu pênalti, mas o pé esquerdo dá uma travada. Isso até acaba potencializando a queda. É por, mas... é por isso que eu não chego ao extremo do amarelo por simulação. Tá? O, pé esquerdo acho... dele, ó. o pé esquerdo dele ó. É, então. Prá, dá uma
8: calçada. Eu acho que é o lance, sim, não pênalti, mas acho que não tem, assim, o requisito do amarelo por simulação. Ele só tentou forçar uma barra ali, mas não foi nada.
0: Eu fico com a sensação de que ele poderia, o peixe esquerdo, ter passado por cima do Fábio e pisado, é, né? Sim. Mas ele prefere deixar ali para tentar.
1: E não tá de uma queda muito brusca, né? Eu até entendo ele, assim, tem que ter aquela quedinha leve, né? Assim, Porque tem a simulação, mas tem que ser uma coisa... Olha ó, ó lá. Cai, não pro foi pro aquela peguei, com três rolamentos. esse é o tá, típico assim.
2: do lance que é. o jogador dá um tapa para linha de fundo e sabe que a, a jogada já acabou ali é. não não tem mais o já que acontecer o da bola, ali né? e aí a, a, a bola tendência é forçar né, esse contato é, eu tive um treinador na base que falava que quando quando tiver um contato na área arrasta o pé na, na grama que o árbitro vai achar que realmente você foi calçado ah. isso acontece no futebol quase sempre Sim. arrastou o pé na grama é, 90% dos casos, o cara tá cavando um pênalti. Amigo, o que, uma que o
8: Wagner Diniz arrumou de pênalti assim na vida? né Pedro é. Ivo?
0: Hã? É o famoso Ai. é raro, mas acontece muito.
7: Ele vai arrastando ali que alguma hora alguém vai bater. Vai arrastando que alguma hora alguém bate.
0: Olha, um a um, ficou para volta a decisão, obviamente, né mas placar em aberto. Concordamos aqui quase todos, talvez, que a vantagem seja do Fortaleza, não o Elton e o Birner. Eu acho que 50, 50 50. Então, eu acho que o que... Fortaleza tem uma leve vantagem por ter esse dia em casa. Saberemos na semana que vem e saberemos depois do intervalo com a informação do Pedro e Valmeida. Tite desembarca Opa. no Rio de Janeiro. É pra quem, depois do intervalo? Da pra voltar casa, casa. ele mora ele lá. Pode.
8: Calma, ele lá. que pressa, pô a partir de agora. De
0: volta com linha de passe agora a gente abre espaço para o Flamengo, porque vocês querem a DR ao vivo, é isso?
7: Eu agora do calçado e agora é o Pedro Ivo. Só, só tem interação profissional com o Vitor Dino.
0: Entendi, tá bom. Aguardarei na porta da emissora para saber se isso é verdade.
1: 90 e Olha aqui, o negócio é o
0: seguinte, vou voltar para cá, porque a gente abre espaço para o Flamengo. O São Paulo comandou o treino do Flamengo no, não, sei se normalmente é uma boa palavra, mas comandou o treino do que, Flamengo que, de, no, no dia de hoje. Normalmente o ambiente não é normal. Ah, tá. É normal. um ambiente pesado, ah, é O Paulo é um Souza já clima... comandou o treino assim também. É exatamente, é. mas deu no isso é que a deu. Idade da cara. E aí hoje Pedro Ivo Almeida estava acompanhando o desembarque no Tite do Rio de Janeiro, onde ele mora, obviamente eu fiz uma brincadeira eu não, aqui. Não, tinha uma galera lá, mas, também, mas eu estava de longe só. Mas eu queremos saber assistindo... as informações, não se faça advogado. Uma hora assistindo... dessa, quase uma hora da manhã.
7: Corinthians e Fortaleza para debater com os amigos. Agora, Dani, vamos lá. É, pela ordem, Excelência, é, antes de falar da negociação com o Tite, a gente precisa explicar por que se negocia com o técnico você ainda tem outra empregada. Sampaoli está empregado. E sim, Sampaoli comandou um trem, comandou uma atividade. Uma parte no campo, uma parte na academia, mas o chefe. Técnico do departamento de futebol era ele, então ele comandou a atividade. E um grande constrangimento, né, Dani? Porque claro. o que chamava a atenção de todos era o comportamento do Sampaoli, o comportamento atípico do Sampaoli, sempre muito fechado, não se relaciona com ninguém, não direciona a palavra para ninguém, se limita a falar com os seus auxiliares, com o seu gerente, Gabriel Andréado. É não a característica é dele, isso. E hoje, simpático, buscando interações, querendo falar com as pessoas. E não tom que muita gente não entendeu exatamente o que era o recado de São Paulo, até porque a informação que já circula, óbvio, no Departamento de Futebol, é aquela que a gente traz aqui há alguns dias, e os companheiros trazem, colegas, a decisão pela demissão ela já está tomada. Sim. Ela já está tomada. Inclusive, isso é de ciência dos jogadores que ficam entre si aí. Já fui, Você já 50 caiu. milhões de reais em rescisões, Como é que está? É já caiu? Como é que não está nisso? Entra um São Paulo para comandar treino com comportamento atípico, que não é o peculiar, que muita gente esperou durante todos esses meses e não teve, e agora já ali na marca da cal só para chutar ele oficialmente, ele tem esse comportamento. E aí a decisão da diretoria, que em paralelo, por que não demite Sampaoli então logo, já que tem jogo no final de semana? Porque não há uma confiança plena no trabalho do interino Mário Jorge. É Bom, frisar que o Flamengo não tem uma comissão fixa, ele tem o Mário Jorge ali sub-20, sobe... É tipo um golfinho, vai ali, faz uma graça, depois volta, então o Mário Jorge não tem Seria essa confiança. Seria bom se tivesse. Plena. Seria bom, mas aí, aí é até um outro debate. Mas não tem essa confiança plena no trabalho do Mário Jorge. Entende que não dá para deixar o time a deriva. Vaga, né? A deriva no momento de buscar vaga, os jogadores querem buscar vaga. Os jogadores querem, inclusive, saber da transição logo. Não gostaram do comportamento de São Paulo. Não gostam desse constrangimento de hoje, mas ao mesmo tempo a diretoria, muito na figura do Landim, não confia plenamente no Mário Jorge, então em paralelo tenta correr com uma negociação que não é simples que é com o Tite, sim, Tite é o grande nome do Flamengo no momento informação que o Zinho já trazia desde que o apito uhum, acabou, né? desde que o apito foi dado acabou o jogo, o Sport Center do pós-jogo ali no domingo depois do título de São Paulo, o Zinho vinha trazendo essa, essa informação, batendo essa tecla é o Tite o Tite depois de muito tempo ele dá o sinal verde, ele libera que Gilmar Veloso e eu, a gente tenha uma conversa de fato há uma conversa isso o passo que a conversa anda, isso deixa o Flamengo otimista. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo entende que a conversa ela não é simples. Ela não é uma conversa de acerto do dia para a noite, de hoje para amanhã. Então, demite o Sampaoli que amanhã de manhã a minuta está trocada, está assinada, não é. Então, o Flamengo não vai dar esse passo de desligar o Sampaoli... Sem ter na manga o acerto com o Tite. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Flamengo dá esse passo na época da demissão do Sene. É. Sene é demitido durante a madrugada e logo pela manhã o seu Renato já é anunciado. Porque tinha Souza também. A é. coisa engatilhada. O Flamengo quer esse movimento, não quer ter brecha para que o trabalho pare, tenha um interino, ou fique à deriva no momento que o time precisa somar pontos para ir diretamente à Libertadores. Então é isso. Faltam detalhes como negociação de gatilho de premiação, negociação de autonomia do Tite. O Tite quer entender até que ponto a diretoria vai pedir dele uma renovação ou vai fazer uma renovação e vai ouvir dele as peças que devem sair e devem ficar. Tem essas conversas no escopo de trabalho, quem chega com o Tite, além, claro, da sua tropa de choque ali com o preparador Fábio Maceredião, auxiliar Matheus Bax, seu filho, auxiliar a Kleber Xavier, quem viria a mais ou quem não viria, até porque precisaria de mais gente para compor uhum. esse departamento de futebol do Flamengo. Esses três nomes estariam juntos. Então, esse papo delicado, ele pode ser selado no sábado. E aí sim, rola essa troca. Pode ser que chegue no final de semana o jogo com o Bahia e esse acerto ainda não esteja sacramentado. E aí sim, por mais constrangedor e incoerente que pareça, São Paulo vai comandar o time. Como Mas é a Paulo do Flamengo, Sons. é com cautela, manter essa conversa que é considerada boa, pelo Flamengo, para tentar buscar esse acerto com o Tite. Está caminhando, conversa tem, é o nome, São Paulo ainda não foi demitido por conta disso, mas a diretoria tem confiança nesse acerto com o Tite. Não é fácil, tem coisa na mesa, Sim. mas a conversa está evoluindo. Você brincou sobre a tal viagem, né? os colegas gaúchos que estão vindo para o Maracanã? Vindo não, a gente sempre acha que está no Rio. Indo. Estão indo para o Maracanã, estão indo para o Rio de Janeiro, cruzaram com o Tite no aeroporto. O Tite mora no Rio de Janeiro. Sim. O Tite tem família e situações particulares no Rio Grande do Sul. E essa viagem, até tentando entender com a gente do Tite, ela já estava programada antes de São Paulo, final uhum. de Copa do uhum. Brasil, negociação. Então, só porque você também citou. É o cenário de momento. Flamengo quer o Tite, quer muito, conversa, tem otimismo. Já evoluiu, né? E só vai me tirar São Paulo quando tiver com a carta na manga ali. É, apresentar eu eu, eu acho seguinte
1: é, o que você ontem, ontem, ontem falei no final do Linha, e eu vou repetir, os três técnicos que estão na primeira prateleira, não significa que são os melhores, eu acho que são, tá? mas não significa necessariamente que são os melhores. Hoje em dia são Fernando Diniz, Dorival e Tite. Eles são os três técnicos brasileiros, estou tirando o Abel do pacote, tirando o Voivoda, uhum. melhores que estão em atividade no Brasil, hoje. É, o Tite, quando você olha o Flamengo, o departamento de futebol, ele pode ter, se receber autonomia, e isso tem que ser negociado, o Pedro falou, é, ele pode ser a solução do Flamengo do jeito muito amplo. Né? Porque o Tite é um cara que entende dos métodos de preparação, de como lidar com pessoas, de como formar elencos, de como reestruturar um elenco que precisa ser reformulado. Se a ideia do Flamengo não e for reformular
0: Logo e não só no não começo acho, do ano que vem. Não né?
1: acho. A não ser que o Flamengo perca muito a vaga na Libertadores. Mas
0: sendo fim de ano. Perfeito. Você reestruturar mas você pode conversar isso com ele ir. já,
1: já trabalhar com ele sobre esse aspecto. Ele não precisa fazer o trabalho de campo já. Tá. tá? É, a questão é que o Flamengo precisa classificar para a Libertadores. Acho que essa é a grande questão. Tem problema só falta o Flamengo aí. terminar o ano
0: só um detalhe. fora
1: da zona de classificação de Libertadores. Aí realmente a coisa vai extrapolar o que já extrapolou muito para o nível de elenco que o Flamengo tem. Então quando você traz o Tite. Você precisa dar a ele mais poderes do que você dá a um técnico, basicamente, como tem sido no Flamengo. E aí tem a questão política, ah, o Marcos Braz vai se colocar abaixo do Tite na hora de tomar decisões. Porque alguém tem dúvida que o Marcos Braz entende que o o que Tite entende mais que o Marcos Braz sobre as questões de dentro do futebol? Acho que o Flamengo tem direito às questões. Ele fala, Tite, tem tanto dinheiro para gastar. Ah, esse jogador eu não quero, por exemplo, não quero que o Bruno Henrique saia. Eu acho que não devia sair que é um jogador histórico, porque tem um simbolismo além do simplesmente do que ele produz em campo, e o que ele produz em campo já é muito bom, ah, mas desse eu estou disposto a abrir mão. É, agora né? tem a
0: vontade do jogador também, né, porque o contrato vence assim, em dezembro e ele já está livre para assinar um pré-contrato caso
7: seja... Então você precisa dar autonomia. Porque, por exemplo, e até um pouco de informação, Vitor, a situação do Bruno, ela não é tão clara quanto parece. O Bruno, muito provavelmente... Do ponto de vista ficar... do Bruno ou do Flamengo? Do Bruno. Do Bruno, da vontade do Bruno. O Bruno, muito provavelmente, vai fechar seu último grande contrato, assim, uhum. com protagonismo, um pouco mais longo e tal. Ele quer uma valorização. Uhum. E Há um contrato de... longo. Há um debate e no um Flamengo longo. sobre essa valorização. E aí eu acho que sim. O Tite, se estão indo atrás dele, ele tem direito de virar e falar... O que vocês pensam sobre o Bruno? Uhum. O Tite, talvez mude uma percepção. O é, um, Landim já um diretor, deu carta branca
0: para pelo um menos presidente. dois anos e uma negociação tá. que ainda não chega à valorização que o Bruno ele queria. eu acho, queria, e eu acho que isso tem que,
7: ser, isso tem que ser muito, muito, muito bem definido. Sim. Muito bem definido. Para não chegar daqui a dois meses, não, mas aqui o que manda é a nossa meta aqui, nosso orçamento. Desculpa, Tite, calma aí, você combinou um negócio comigo. Eu estou recebendo pedrada e eu vou ter talvez um cara menos decisivo é. para começar o ano e aquele papo ali que a gente teve. Então, eu acho que isso precisa precisa ter muito bem claro. É o que? É o Brás que vai mandar, é o orçamento do Landim, é o palpite do financeiro, ou o Tite vai ter essa chave do departamento e vão respeitar. Porque isso já foi feito lá atrás, uma vez deu certo.
0: Bom, bom ironicamente, bom. o último treinador que teve essa chave foi Isso precisa ficar Só muito pra... bem definido,
7: não chegar lá na frente puxa mas é Sim. que eu falei mas eu não Everton Cebolinho o reserva do Bruno assim. hoje
1: né é,
0: pra é. Pra é. tá bom faça sua escolha eu vi aqui o Léo e o Elton também que a gente está se assim, caminhando para o final é que é muita coisa para resolver é. dentro de um mesmo clube né mas em relação ao Tite oh. quero ouvir vocês dois bom
8: primeiro se o Tite está no mercado ele é o melhor nome no mercado eu tenho plena convicção disso é, concordo muito com a avaliação do Birner então teria que ser o nome para ir mesmo é, eu aprendi com um grande amigo lá em, em, em BH, bem jovem, que dizia que futebol não tem verdade que dure mais de 24 horas. A verdade do Tite, há alguns meses antes da Copa do Mundo, era não trabalhar no Brasil em, 20, em 23. Uhum. Falou pra muita gente. Falou pra mim, falou pro Pedro Ivo, né, e tô falando aqui porque ele não pediu sigilo, Entendi. nada. Então, ele, ele não estava disposto a trabalhar no Brasil. Ele via outra coisa para o futuro dele. Isso que ele via para o futuro dele claramente não se concretizou. Eu tenho dúvida de onde o Tite se vê. Sabe aquelas perguntas de entrevista? Onde você se vê daqui a cinco anos? Onde você se vê daqui a dez anos? Se
7: fizesse essa pergunta para ele, onde você se vê em setembro?
8: É, é, é curioso. Entendeu? Então, assim, é, é, ele indo para o Flamengo, é, é, eu acho que... É, quais são as ambições para a carreira dele agora? É conquistar tudo com o Flamengo e, e daí? Seleção Brasileira, acho que é um capítulo encerrado na vida dele, me Sim. parece. É, ele conseguiria no Flamengo, o quê? Ficar cinco anos no Flamengo? Quem, quem fica cinco não anos no Flamengo, parece um projeto né?
0: brasileiro é, esse, então,
8: né? Então, talvez era de, de novo uma tentativa de abertura de porta para um mercado que ele imaginou que teria e que não tem. Mas eu acho que se ele estiver disposto a, a voltar atrás, me parece que está, e assumir agora, para o Flamengo é melhor do que esperar também. Até porque está todo mundo vendo muito claramente que o Flamengo tem um objetivo para cumprir e não dá para empurrar com a barriga, né?
0: É o tão rapidinho para fechar.
2: É sempre complicado falar de um, de um caso onde um técnico ainda está empregado, né? E, e, e é. o São Paulo ainda tem contrato e tem uma multa alta. Mas a, a tendência é, claro, que ele não permaneça. Eu fiz um jogo no fim de semana, um jogo do Olympique de Marcella contra o PSG. Uhum. O Olympique foi atropelado. Uhum. E o Olympique está sem técnico. É, coincidentemente, São Paulo treinou o Olympique. Eu até falava com o Luiz Carlos Largo que dois técnicos, está... o, o, o Galhardo, ele foi sondado pelo Marcelo no início da temporada e acabou não acertando, e aí o Marcelino, ninguém, é, Galhardo, pelo o Marcelino, né? Marcelino acabou fechar, não acertando. Que eu
0: que fazer intervalo, hein? É.
2: E os dois, é eu, eu, até, eu até questionava, quem vai se, se empregar mais rápido, o Tite ou o Galhardo? Uhum. Porque os projetos não apareceram para eles é. fora dos seus países. Sim. E eu acho que a tendência. Gallardo é
0: caro é que, para o Brasil hoje, né?
2: É, e, e eu acho que para a Argentina também. É. mas sim. Mas a, acredito que o Tite, é, voltando para o Brasil, ele tem um lastro de mais de quatro anos, onde ele tinha uma estrutura de futebol, onde o, o diretor era quase parceiro dele, que era o Edu, depois o Juninho, que ele não vai encontrar no Flamengo. Ele vai chegar num terreno onde ele vai pisar. Sabe aquelas Olimpíadas do Faustão que o cara pisava, tinha um isopor? Tinha um isopor? <risos> tá é, é, a afundava, é a minha deixa é?
0: pra fazer o um intervalo. Ele não tem isso. fez a porta? A porta que o cara o vinha da água na porta. É isso, Amanhã <risos> falaremos mais do Tite intervalo no é que de Passos.
8: não sei o que. Ah, não, a Birner.
0: Ah, você nunca viu ah, não. Faustão?
8: Aí parei. Tudo.
0: Acabou, Linha de Passos. obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos espalhados ao longo da programação. Juntar essas pessoas mas aqui. Mas estaremos aqui. aqui. Um beijo pra você, uma boa noite.
1: Saúde e paz a todos.
8: Do Faustão, Quase que eu não no YouTube. Saúde, né? Foi na do Rio que cai.